0: Nos comprometemos a impulsar el comercio internacional entrevista a entrevista. Hoy nos acompaña Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de Naciones Unidas-España. Lo primero, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por pensar en el Pacto Mundial. Encantado de estar aquí.
0: Es un placer y además justo queríamos conocer mejor este instrumento de las Naciones Unidas. Así que voy a empezar por la base. ¿Qué es el Pacto Mundial y cómo surgió en sus inicios?
1: Pues mira, el Pacto Mundial tiene ya más de 20 años de existencia a nivel internacional y, y esta iniciativa surgió en, en la mente del Secretario General de las Naciones Unidas de entonces, que era Kofi Annan, el, la historia acaba de celebrarse ahora, no la Cumbre de, de Davos de este año. Entonces, el Pacto Mundial nació justamente ahí, se presentó, no la Cumbre de Davos del año 99, 1999, en la que este Secretario General se puso allí delante de bueno, empresas, líderes económicos mundiales, eh, de gobiernos, de la parte privada, etcétera. Y justo lo que les propuso fue hacer entre las Naciones Unidas y el sector empresarial un pacto global, ¿no? literalmente, hagamos un gran pacto global entre ustedes y nosotros, las Naciones Unidas, para dar a la globalización un rostro humano. ¿no? Esta fue la, la idea, lo que inspiró la creación de ese pacto mundial y se buscaba justo tender la mano, un rol de colaboración entre el sector privado y, y Naciones Unidas para poder producir de otra manera y, que, y dar entonces ese rostro humano a la globalización. La globalización era entonces un poco el gran paraguas del que se derivaban eh, las cosas buenas y las cosas malas también, en de cara a la actividad económica. Eh, hoy, 20, más de 20 años después, pues estamos con otro tipo de, de riesgos, por decirlo de alguna manera, de problemas, pero hay algunas cosas un poco como que se mantienen, ¿no? Hay una estructura un poco que, 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 que permanece a nivel, sobre todo, de, de riesgos para las personas y el planeta, como por ejemplo los impactos de eh, los derechos humanos, las cadenas de suministro, eh, ha cobrado mucha más importancia las cuestiones medioambientales, que duda cabe, también de transparencia, etcétera, ¿no? pero sigue siendo como muy pertinente. Ese mensaje de lanzamiento ¿no? sigue muy presente en todas las actividades que, se, que nacen del Pacto Mundial. Y entonces el, el Pacto Mundial tenía un, un decálogo, ¿no? nació con esos 10 principios del Pacto Mundial para trabajar con las empresas que se, solid, se solidificaban, ¿no? se, se sustentaban en las declaraciones de Naciones Unidas. Esa yo creo que es una de nuestras grandes potencias, ¿no? que, eh, con lo que nosotros decimos, ¿no? lo que hacemos es trabajar el lenguaje de los negocios con los valores de las Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eh, esos valores están basados en derechos humanos, en normas laborales, en medio ambiente y en lucha contra la corrupción basados en declaraciones universales que se han adoptado por la mayor parte de los países del mundo. Y esa es una, como decía, de nuestras fortalezas, ¿no? el, el pensar en esa universalidad eh, de, del movimiento mundial que todo el mundo entiende que está a favor de esos derechos humanos, está a favor de esa protección del planeta, etc. ¿no? Y si seguimos trabajando, la verdad, casi bueno, más de 20 años después en, en materias clave que entroncan con las necesidades mundiales, muy identificándolo con lo que marcan Naciones Unidas como grandes necesidades o materias clave, por ejemplo, eh, las amenazas contra la paz y la seguridad, eh, por supuesto la lucha contra el cambio climático o las desigualdades, especialmente la de género, que digamos que serían un poco esas tres líneas maestras ¿no? o más más graves que, que marca la ONU. Pues Lo que intentamos es justo involucrar a las empresas de todo el mundo a favor de estos objetivos de, de las Naciones Unidas y entonces bueno ha sido una historia bastante positiva de mucho trabajo de muchos años es verdad pero lo cierto que al final el pacto mundial ha conseguido Consolidarse como la mayor iniciativa en sostenibilidad empresarial del mundo. Eh, a nivel internacional tenemos más de 15.000 organizaciones firmantes o participantes de este pacto mundial. En España más de 2.000, lo que nos hace un poco la red más numerosa desde hace bastantes años y otras redes también que están más o menos a, la, a nuestro nivel de casi, casi de número de participantes. Pero bueno, 15.000 organizaciones a nivel mundial, la verdad que eh, también es cierto que parecen muchas, pero bueno, nuestra vocación está a continuar creciendo, como estamos creciendo en los últimos años, para conseguir tener un mayor impacto y ser mucho más eficaces en, nuestro, en nuestros objetivos.
0: Y habías comentado tres materias que eran clave. Voy a ver si las he recogido bien y si no me, sí. me corriges. Serían sí. paz y conflicto, desigualdad y el cambio climático.
1: Sí, Dentro de lo que es la gran agenda de desarrollo, que para Naciones Unidas es la Agenda 2030, esta es una agenda que se va desarrollando bueno, cada 15 años, la agenda anterior hasta el año dos, eh, 2015 y esta agenda que tenemos ahora, la Agenda 2030, hasta el año 2030, tienen muchos objetivos diferentes, pero sí hay una especie como de líneas mucho más candentes, de mayor preocupación, que son señaladas por en concreto por Antonio Guterres, ¿no? el secretario general de Naciones Unidas. Una de ellas tiene que ver con la seguridad, con la paz, esta línea que, bueno, que fue el el origen del nacimiento de las Naciones Unidas y dos prioridades añadidas a esta que entran muy de lleno con la inquietud del Secretario General y por tanto de, de todas de las organizaciones de Naciones Unidas que son justo eso, ¿no? la desigualdad especialmente con un gran foco en la, en la desigualdad de género para el Secretario General hay una necesidad de transformar todos nuestros sistemas con foco en la mujer en, en las igualdades, en el empoderamiento de lo que es la mitad de la población mundial eh, sí a todas las evidentemente las desigualdades se entiende que para poder salir incluso de esta crisis provocada por la pandemia, crisis sanitaria, pero también crisis económica, ¿no? Su principal, eh, digamos, llamamiento desde el principio fue, no saldremos de esta hasta que no salgamos todos, ¿no? Y dentro de esto hay una gran preocupación de Naciones, eh, de Naciones Unidas por la parte del, del empoderamiento y la igualdad de la mujer, eh, tanto con lo que tiene que ver con los sistemas económicos, como el acceso a la salud, etcétera, y de hecho, por ejemplo, nosotros estamos generando un, unos programas específicos, aceleradores, te llamamos, a nivel mundial, para que las empresas puedan trabajar el género la igualdad de género a través del ODS 5 se llama el Target Gender Equality y cada seis meses se generan unos programas a nivel internacional de formación de fijación de objetivos de um, procesos muy orientados a la gestión interna de las organizaciones para que puedan verdaderamente avanzar en diferentes aspectos en, en la mejora de, de esto, ¿no? porque siempre o tradicionalmente en los últimos años la igualdad de género ha sido digamos un objetivo bastante trabajado que no quiere decir que sea el mejor conseguido o el que mejor eh, resultados obtenga. Es, son dos conceptos diferentes siempre ha habido mucho interés por alcanzar esta igualdad pero se necesitan eh, bueno, pues procesos sistémicos y, 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 y seriedad o profesionalidad ¿no? en, en los cambios de la gestión para lograr resultados. Y luego hay una tercera línea que es el clima, evidentemente así como cuando en el origen de Naciones Unidas estaba mucho más volcada la, la, en conseguir la paz ¿no? eh, por las cuestiones obvias que rodeaban a, a su nacimiento en aquella década pero el clima ha ido ganando un poco protagonismo porque es una de las grandes amenazas para nuestro planeta, no solo el planeta sino la salud de las personas, la vida en general el, la supervivencia de los ecosistemas, las economías entonces el clima es una línea temática que preocupa y ocupa mucho de las Naciones Unidas. ¿no? A, a nivel internacional está este panel de expertos de cambio climático que eh, ya nos ha dicho que nos encontramos en una situación de urgencia, de líneas rojas incluso. De, con esta filosofía, ¿no? con todo este saber digamos, de, de este panel, eh, lo que nosotros hacemos es generar soluciones eh, para que las empresas puedan eh, contribuir a las, al... Bueno, Al frenar el deterioro del, del clima por un lado y por otra parte ser propositivos de cara a esto. ¿no? Igualmente tenemos una serie de programas en desarrollo eh, desde hace unos años, en solitario como pacto mundial y sobre todo en, en alianza. ¿no? Esto, es, esto es muy relevante, hemos conseguido llegar... ...acuerdos con organizaciones internacionales... ...como por ejemplo Science Based Target... ...como por ejemplo Women Business... ...como por ejemplo el World Resources Institute... ...incluso WWF... ...para poder lanzar estos eh, programas interesantes... ...para las organizaciones empresariales... ¿no? ...que uno, estén basadas a ser posible ...en objetivos eh, basados en la ciencia... ...para poder avanzar conforme a estos expertos... ...que, que nos comentaba de, del panel de expertos... ...en cambio climático... ...y dos, que tengan ese, como decía al principio... Esa, ese lenguaje ¿no? de, de las empresas, que podamos eh, ofrecerles un camino verdaderamente de reducción de emisiones y de mitigación que no solamente hable de los datos eh, de la naturaleza, sino también de los datos empresariales, cómo encontrar ese, ese camino. Y en función de eso, hemos intentado lanzar y seguimos lanzando diversas iniciativas para, para poder ser, conseguir ¿no? que las empresas dejen de ser parte del problema y se conviertan en, en parte de la solución también a este nivel.
0: Y estabas mencionando antes que, enhorabuena, porque en España somos, somos 2.000, alrededor de 2.000, comentabas, ¿no? De sí. 5.000, que sería el total. Y, y bueno, también estabas diciendo ¿no? que estamos ahora en un, en un contexto complejo de recuperación y, y también cómo ha afectado la situación actual, sobre todo ya eh, mirando más hacia, hacia Europa con lo ocurrido en Ucrania y cómo, cómo ha ido evolucionando vuestro trabajo, sobre todo en estos últimos años que está habiendo tantos eh, sucesos muy movidos.
1: Bueno, al final el, la guerra de Ucrania ha sido... Ha sido un varapalo, yo creo, para todos eh, los países, sobre todo en Europa. Lo hemos vivido de una manera muy, muy contundente, lógicamente, y nos ha valido también para poner a, a prueba los mecanismos de, de pacto mundial y de la coordinación con otras agencias de Naciones Unidas. Nos hemos dado cuenta de que esto es muy importante, que tenemos organizaciones dentro de la ONU que se dedican a hacer ayuda humanitaria, por supuesto, apoyo en gestión en cuestión de conflictos, etcétera, Y nuestro llamamiento ha sido a las empresas, sobre todo, que, colaboren de manera ágil y efectiva con estas organizaciones, por ejemplo con la OCA, que es la que presta ayuda especialmente financiera, pero también con, ayudas, eh, con ayuda de otras organizaciones más humanitarias, como por ejemplo ACNUR, como por ejemplo UNICEF, eh, que tienen experiencia en, en, sobre todo en terreno. El, el mensaje ha sido, está muy bien hacer eh, una ayuda, digamos, inmediata, por decirlo de alguna manera, conseguir la movilización, pero ya se preveía que el conflicto iba a ser largo y sobre todo que la ayuda a las personas afectadas directamente por la guerra tiene que mantenerse en una continuidad. Entonces, actualmente eh, colaboramos con estas organizaciones para canalizar ayuda empresarial. Todavía siempre se ha recomendado, en primer lugar, ayuda financiera porque es la mejor manera de hacer una... Bueno, pues prolongarlo en el tiempo, ¿no? hacer una administración un poco racional de esos recursos, pero también se gestionan eh, donaciones en especie, por ejemplo, ofertas comerciales, y actualmente tenemos una red de oferta de puestos de trabajo, digamos, para personas eh, de Ucrania que quieren salir del país y que se puede estar negociando. En este caso, por ejemplo, lo organizamos a través de la red eh, del Pacto Mundial, la red local de allí de Ucrania y de Polonia, que son las que están un poco organizando este sentido. Eh, las empresas han ido, el número de empresas ha ido creciendo, la, en Europa tiene una manera muy, muy peculiar, por decirlo de alguna manera, de avanzar en sostenibilidad y además la ventaja que hemos tenido, por decirlo de alguna manera, es que la Unión Europea ha querido abandonar el desarrollo sostenible, sobre todo a nivel medioambiental y climático, con sí. el pacto verde, la taxonomía, todo lo que tenga que ver con este tipo de regulación. Entonces, eh, este liderazgo de la, del organismo público de, de la Unión Europea está haciendo también evolucionar de manera importante y rápida a las empresas, lo cual está muy bien, ¿no? Porque al final, en, en esta materia de sostenibilidad, como en, como en tantas cosas, este bucle de ambición que nosotros llamamos que es como lo público y lo privado, tiene que estar alineados y tiene que darse la mano para retroalimentarse de una manera eficaz, ¿no? Eh, en Europa, en este sentido, está teniendo sentido especialmente en, en materia climática. Esto es una actualidad que no hace nada más que evolucionar a favor hay otras también interesantes, como por ejemplo, lo que tiene que ver con información no financiera. Desde Europa estamos viendo como a todas las empresas del continente están viniéndose regulaciones y, y formulaciones de regulaciones existentes que están un poco cambiando casi sin apuras de manera anual diferentes maneras de entender la sostenibilidad. Por ejemplo, esto de la información no financiera. Lo siguiente que vendrá será la Directiva de Derechos Humanos y de Vía Diligencia, que también va a establecer cambios en, en la gestión empresarial de las empresas esto nos está también poniendo a nosotros en una situación bastante favorable en el sentido de que la, o nos homogeneiza un poco el, tra, el trabajo, nos facilita también hacia dónde ir. Y también hemos de reconocer que, por ejemplo, como tú preguntabas antes, ¿qué ha ido evolucionando en este caso? Bueno, pues en este caso lo, ha, habido, ha ido evolucionando la actitud de las empresas hacia toda esta normativa y esta regulación. ¿no? Al, al, hace años, a lo mejor hace una década, lo que tenía que ver con la sostenibilidad corporativa se entendía como una cuestión absolutamente voluntaria de todo lo que iba más allá de la ley, eh, que posicionaba a las empresas o las hacía diferentes unas de otras ¿no? para, para poder hacer su propuesta de valor. Y hoy en día hasta las propias empresas eh, valoran y esperan regulaciones al respecto. Porque, por un lado, nosotros como una pacto mundial apoyamos este tipo de regulaciones, sobre todo las que tienen que ver con la debida diligencia de los derechos humanos. Porque entendemos que donde no ha llegado la voluntariedad, evidentemente va a tener que llegar la regulación, y estos eh, cambios o estas necesidades que tenemos a nivel mundial son inminentes. O sea, hay que actuar, hay que actuar ya y hay que provocar el cambio, eh, sí o sí, ¿no? El cambio masivo. Y por otra parte, las empresas eh, incluso están pidiendo ¿no? Esta, este tipo de regulación en cuestiones claves como pues eso, clima, información no financiera, derechos humanos, para poder competir un poco en igualdad de condiciones y para poder tener también sus propios indicadores homogéneos. Es que esto es algo que ha cambiado, está actualmente cambiando, cómo eh, la información no financiera se ha colado en los consejos de dirección, cómo estos indicadores, se, las empresas necesitan que sean pues eso, o homogéneos, clarificadores, si han de ser sectoriales, sectoriales, cómo se miden, cuáles son estos plazos de reporte, quién está obligado, quién no, para competir digamos, en igualdad de condiciones y poder tener información sectorial y homogénea. No, Entonces, ya a los inversores les interesan también este tipo de indicadores, los que tradicionalmente eran no financieros, eh, ya no hay esa línea tan separada de lo que antes era finanzas de lo que no, eso está elevando también el trabajo de las empresas y de sus profesionales en sostenibilidad progresivamente porque evidentemente esto es un cambio que no puede darse de la noche a la mañana y eso es uno de los cambios en los que estamos ahora un poco sumidos ¿no? también en, en admitir esta nueva, esta nueva realidad e intentar contribuir pues eso, ¿no? a hacer este proceso lo más razonable posible porque no, hablamos de muchos millones de empresas y sobre todo al alcance del mayor número de ellas posibles porque eh, si queremos verdaderamente transformar el sistema empresarial tenemos que contar con el mayor número de, de organizaciones posibles.
0: Has mencionado también una cosa que, que desde la, la ICC vemos muchísimo, que es el problema de la homogeneización de todas estas eh, reglas, porque en el fondo vemos que cada vez eh, se habla más, pero todavía hay un punto de dispersión en el que cuesta encontrar estándares que realmente puedan ser válidos para, para todos. ¿no? Y otra cosa que estabas mencionando que también me ha parecido interesante es esa idea del de, de, bueno, número de empresas que se están moviendo a estos respectos y ahí también quiero coger el anuario climático que publicasteis este año, en 2022, y una de las cuestiones que, que me llamó la atención es que el número total de empresas adheridas a las principales iniciativas de acción climática no es mucho todavía, ¿no? Y comentabas que en todo el Pacto Mundial son unos 15.000, que sí que son números interesantes, pero claro, si pensamos en el, en el total del panorama empresarial, se quedan en números muy bajos. Entonces... ¿Crees que realmente hay un compromiso hacia la sostenibilidad y si quieres lo centramos en el clima pero podemos no centrarlo no hacia todo lo que lo que incluye eh, la sostenibilidad dentro de todo el panorama empresarial o sigue siendo algo que, que está todavía por así decirlo en nicho? ¿no? Que hay algunas empresas que sí que están poniéndole mucho foco pero que en el total del panorama empresarial no, no ha calado todavía.
1: A ver, el, es verdad, no solo, tal y como lo, lo, tú lo comentas, es justamente así. De hecho, nosotros eh, sobre este tema del clima, el último anuario que hemos presentado de, de Acción Climática de las empresas, lo, lo titulamos o digamos nuestro resumen era la ambición climática actual no sirve, no es suficiente ¿no? para alcanzar los retos empresariales. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre Con el clima se ve muy bien, porque eh, lo bueno de la parte medioambiental es que tradicionalmente ha estado muy eh, bueno estandarizada en el sentido de que ha tenido sus indicadores, sistemas de gestión entonces hay maneras como de pulsar no que está pasando de medir eh, pero ocurre igual en otros aspectos de la sostenibilidad nosotros siempre estamos pasamos la vida midiendo este tipo de cosas de diferentes maneras diferentes indicadores y en otras cosas como por ejemplo cuestiones de empleo cuestiones más eh, sociales que tienen que ver con las personas incluso con las cuestiones de la transparencia el, el buen gobierno cadena de suministro ocurre igual no eh, podemos decir que el compromiso existe el compromiso existe hay, hay, de hecho hay un nivel incluso podríamos decir, bastante aceptable del compromiso empresarial a favor del desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre? Que una cosa es el compromiso genérico que se materializa a veces en políticas y a veces ni siquiera en políticas pero bueno, en muchos casos en políticas, políticas medioambientales, políticas por ejemplo de no discriminación códigos de conducta, códigos éticos, eso existe pero luego llega el momento de pasar estas cosas a la acción, ¿no? De reportar indicadores la medición, ¿qué hacen? Es hecho ¿qué indicadores tal? ¿Cuál es el resultado que ofrecen esos indicadores? Y ahí siempre eh, me, me atrevo a decirte que en todos estos indicadores todos estos conceptos de medición hay una brecha aproximadamente del 50%, la mitad. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un 80% de empresas que tienen un código de conducta, por ponerte un caso, solamente un 39% de esas empresas tienen un reporte, de una información sobre, por ejemplo, su control a los proveedores, no, información de impactos a, en, 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 en derechos humanos a sus proveedores, por ponerte un caso. Si nos encontramos con un 90% de empresas que tienen 90-91 una política de medio ambiente y, sin embargo, solo tenemos un 42% de esas empresas que se miden la huella de... de de, de emisiones, ¿no? de, de CO2, por poner un caso. Entonces, claro, eh, esto se ve muy claro en, 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 esta publicación que tú dices del anuario, porque lo que nosotros hemos ido ha sido a, a medir iniciativas internacionales que son bastante serias están muy profesionalizadas sí. eh, tienen muchos indicadores como Science Best Target como CDP eh, entonces claro, esto es un nivel avanzado de gestión, entonces claro, nos damos cuenta de que como tú dices, hay pocas empresas en, en números naturales que verdaderamente tengan un nivel muy alto de, de acción en esto eh, empresas en España, por ejemplo, 65, las empresas adheridas a de Vectares, pues muy pocas. En comparación, por ejemplo, de, con el año pasado, ha crecido mucho. Se han sumado 29 organizaciones, prácticamente un crecimiento del 50%. Esto que nos hace ser, nos hace ser optimistas, pero también tenemos que ser realistas. Necesitamos involucrar a un mayor número de empresas y a que profesionalicen ¿no? en su gestión, su gestión empresarial, en sus procesos, todo lo que tiene que ver con, con los indicadores y los desafíos de sostenibilidad. Eh, vamos lentos en España de, por ejemplo en estos índices de climáticos tampoco destacamos por el número de empresas yo creo que es un poco también fruto de la regulación que ha habido en otros países y aquí no fruto de que bueno de que hay una progresión mmm, no solamente pasa con seis hectáreas, también ocurre con CDP etcétera pero no todos los datos son malos o sea por ejemplo eh, España siempre ha sido el país que más empresas ha tenido adheridas al pacto mundial o sea que decir mmm, hay indicadores un poco negativos para nuestro país, indicadores un poco menos negativos. Sin embargo, tampoco sería justo tampoco, eh, como te decía, fijarnos solo en estos indicadores. Estas iniciativas de clima son muy exigentes, porque los, vamos, digamos que sean como las más exigentes, ¿no? Las basadas en ciencia, las que, estamos, las que nos dirigen al cero neto. O sea, es decir, es un nivel avanzado de gestión empresarial. Nosotras que sabemos, pues por ejemplo, sabemos que las empresas de impacto mundial aquí en España. Mmm, miden el impacto del cambio climático, un 37% de estas empresas, no, no, no son tan pocas como, como los índices internacionales, y en el caso del IBEX 35, por ejemplo, estamos hablando ya del 83% de estas empresas. No son números absolutamente triunfalistas, no es tampoco como para lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, eh, yo creo que también es un poco cuestión de, bueno, de ir avanzando cada vez más en, esta, en transformar esos compromisos que decíamos antes, esas ganas de la empresa de hacerlo bien, que verdaderamente eh, sabemos que hay ganas de hacerlo bien, pero transformarlos un poco en acción. Y a veces hay sectores o hay empresas que lo tienen más claro porque han empezado antes o porque lo tienen más sistematizado y otros que son un poco más complejos de, de incluir, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí que creemos ciertamente es que es o sea, es que es cuestión de tiempo, o sea porque hoy en día no solo los consumidores, los empleados, pero ya los inversores incluso están demandando este tipo de gestión empresarial. Entonces, tanto si no es por un cambio interno, ¿será externo o normativo o será de, de estos grupos de interés tan relevantes ¿no? como, como los inversores, los que los que muevan a las empresas a acelerar cambios en esta materia, seguro?
0: Y volviendo a la, a la sostenibilidad con todo lo que se incluye, ¿dónde dirías que, que están los retos que ahora tienen las empresas y cuáles deberían ser los pasos a seguir?
1: Bueno, las empresas ahora mismo están bastante eh, nosotros siempre decimos en el mundillo ¿no? que hay un tsunami normativo ¿no? que tiene que ver con esto esto es muy importante para las empresas están viendo que hay regulaciones grandes como las que citábamos antes a nivel europeo pero también hay otras nacionales desde las normativas que tiene que ver con reciclaje la comunicación de las igualdades salariales o sea, hay, hay muchísima normativa que, que tiene que ver grande y pequeña eh, el tsunami este regulador o normativo es algo que preocupa y que, y que está haciendo que las empresas dediquen cada vez más, más recursos, por decirlo de alguna manera, eso está claro, tienen que estar a la par con sus competidoras con sus homólogas, cumplir unas eh, legislaciones y sobre todo ser transparentes de la mejor manera posible, eso está derivando en recursos y también en la profesionalización o en la elevación del rango de los profesionales de la sostenibilidad lo cual en sí mismo es bueno ¿no? yo creo que eso es uno de los, de los desafíos más, más interesantes, el poder estar a la altura de, de otras áreas de la, de la compañía que tienen que ver con, con otras cuestiones tradicionalmente pues, operacionales financieras, etcétera. ¿no? Esto va a ser bueno, pero está, evidentemente actualmente es un poquito, es, está un poco como sacudiendo ¿no? esta, esta actividad. Eh, nosotros consideramos que hay otra, otro de los desafíos que sigue estando sobre el tablero. Vamos a intentar abordarlo eh, con proyectos diferentes, que es el de la gestión de la cadena de suministro. Siempre ha habido una preocupación de las organizaciones por cómo poder mmm, tener una gestión sostenible de tus proveedores, aguas arriba, aguas abajo, cómo verdaderamente convertir la cadena de suministro en una cadena de valor. Esto puede llegar a ser muy complejo en el caso de las grandes empresas, porque o empresas multinacionales, diferentes legislaciones, países, etcétera. Y yo creo que este desafío, por ejemplo, hay que marcarlo mucho, en, en materia de, de, de derechos humanos y cambio climático. La legislación, como te decía antes, la futura debida diligencia en materia de, de derechos humanos y, y clima y medio ambiente, en este caso, eh, derechos humanos y medio ambiente, va a venir un poco a marcar, a dar un poco de luz ¿no? en, en, en todo esto y. y y ayudarnos a buscar indicadores, a gestionar un fomento de la sostenibilidad, va a suponer cambios para empresas en principio muy grandes, pero con ello va a repercutir en, en las pequeñas y medianas empresas que también forman parte de, de la cadena de suministro. Y en este sentido, eh, yo creo que ahí entraría pues, lo que yo creo que es el, el último reto ¿no? en el que todos nos enfrentamos, que es transformar de verdad los tejidos empresariales y esto tiene que pasar sí o sí de la, por la mano de... de las pymes, ¿no? o sea, eh, acabar un poco con esta doble velocidad de la gran empresa, que está muy bien, ¿eh? que ejerce de, de papel tractor, pero cómo llegar verdaderamente también al, al tejido más común o más abundante, por decirlo de alguna manera, que son las pequeñas empresas que tienen muchísima capacidad, por ejemplo, empleadora, de repercutir favorablemente sobre millones de trabajadores a nivel de derechos humanos y cuestiones sociales, y asimismo su, su repercusión medioambiental. Entonces, para mí, yo creo que un poco eso, ¿no? La, la adaptación a la regulación nueva que viene, la gestión de la cadena de suministro y el involucrar a, a las pymes en, en este movimiento nuevo de negocios sostenibles serían un poco, a lo mejor, los tres grandes eh, pilares, ¿no? De estos de estos retos a, fut bueno, a futuro y a presente ¿no? de, de la sostenibilidad.
0: Muchas gracias, ya te voy a liberar en nada, pero sí vamos a mm. un, un mensaje final que os gustaría lanzar al mundo empresarial desde el, desde el Pacto Mundial. ¿Qué mensaje eh, lanzaríais?
1: Bueno, yo creo que hay un mensaje clave para nosotros y es que eh, la sostenibilidad es buena para los negocios. Eh, hacer negocios no solo es hacer dinero. Eh, creemos que la sostenibilidad es y puede ser una palanca de negocio que puede obtener, eh, servir para obtener beneficios, que puede ser una verdadera oportunidad para las cuentas y para encontrar nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades eh, que se vea con, con, ese, con ese prisma ¿no? bajo ese prisma de, de que los, las empresas, el sector privado puede aportar soluciones al desarrollo sostenible que repercutan favorablemente, ¿no? o sea, en, favorablemente en su mercado ¿no? y en sus cuentas entonces yo creo que el, el mensaje para nosotros sería eso ¿no? que la sostenibilidad es el buen negocio
0: Bueno, muchísimas gracias, ha sido un un placer tenerte con nosotros
1: Muchas gracias a vosotros un placer
0: Muchas gracias por estar con nosotros Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICT España Nos puedes seguir en arroba ICT Spain y contactar con nosotros siempre que quieras Hasta la próxima semana